0: Hello， 大家好，这里是牛头 s a s 欢迎收听本期节目
1: 。To B 的市场呢，还是跟 To C 不一样，它很难做到一家独大。嗯、其实，我们认为我们给客户提供的不是产品，我们提供的是解决方案跟服务。嗯中国的企业的管理啊不够规范、嗯，它没有标准化。其实使命，它本质上是一个战略的战略，就是你没有使命，你战略其实就不好定，你会很纠结。嗯、我们希望未来，我们商业模式里只有三个，一个是个人订阅，一个企业订阅，一个是其他。你要基于价值观做出正确的想，就想守住一些底线不做。不要把用户当上帝，要把用户当朋友，嗯、就是己所不欲，勿施于人。我们是觉得呢，未来 To C 和 To t 会共存。嗯，它其实本质上就是说，你提供的服务，原来 To C 的是面向他个人应用场景的，面向 To B 的就大企业这种场景模型的。嗯 ，To T 实在一个中间的状况，就是一种面向你企业的应用场景的一种服务。嗯、我觉得对软件公司来说，人是最重要的资产。
0: 当我向征琼员发出《萨斯二十年》拍摄邀请的时候，他欣然答应。我们俩准备用对话的方式，一起来聊一聊金山办公在线化的这段里程，以及过程中每个重要的时间点的抉择和商业思考。二零零二年重写 WPS， 针对金山办公来讲是一个非常非常艰难的决定。WPS 二零零五。被称为 WPS 的重生的起点，也正是它帮助金山办公夺回了曾经失去的市场份额。我在想，如果没有当时的重写，就不会有金山办公后来在移动互联网时代的反超和崛起。刚才说两呃两千年进的金山是对吧？那时候是是之前毕业之后就来金山吗？还是
1: 我毕业在外面工作了一年多。嗯，两年不到，然后就来了金山
0: 。你来的时候正好那个金那时候金山到底是个什么状态
1: ？那个时候，我就说的达佩斯吧，反正应该是零一年左右吧，差不多是达佩斯可能历史上面最糟糕的那几年，因为刚好处在一个呢，呃，我觉得。我们自己内部后来总结说，这是黎明前的黑暗，<笑>就处在一个过去因为盗版啊，因为各种原因，传统的软件基本上在中国没有收入。对。然后微软呢又占据了非常大的一个市场份额。反正我记得当时两千年左右，有一次我看到电脑报上做的市场占有占有率的调研吧，因那 WPS 是百分之零点几的这种规模，还基本上可以忽略的，就不到一，基本上可以忽略的一个一个情况。嗯。然后应该是。到了这个叫什么？中国加入 WTO 开始，就是我们就进入另外一个新的一个阶段。嗯
0: 、因为两千零二年重写的 WPS 是
1: 吗？其实我们是在零三年开始做的，对零三年开始重写的那个 WPS，、嗯、然后到零五年发布。嗯，因为那个时候呢，重写呢也是没办法的事情，就是因为那个时候，呃，中国加入 WTO 了嘛，开始政府开始带头做正版化、做知识产权的保护嘛。对。所以这个市场原来是没有的，一下子有了这个市场以后呢。哎，我们就发现我们的产品卖出去啊，用户用不起来。嗯，因为之前呢，用户都在用微软的 Office， 嗯，所以他已经用微软做了很多自己的文档，嗯、已经很多存烂的文档、嗯。那打开以后跑版啊、丢数据啊、嗯、各种东西，他就不能接受。也不能兼容吗？对，不能兼容，因为毕竟每个软件设计思路不一样。对、嗯，所以如果我们也曾经在呃零一年到零二年，我们也试过想在原来上面改。但是因为这个架构的问题改起来会非常非常的痛苦，我还记得的，当、嗯、时这个以前我们的搭配是两千的文字表啊，它不能跨页的、嗯、表格是不能跨页的、嗯，然后为了表格跨页这个事情，我们都折腾了很长时间。会，但是你知道这个不同的架构一定要做成这个样子的话，它会带来稳定性跟复杂度非常非常麻烦的事情，啊、所以后来我们自己觉得呢，可能重写是一个最好的选择。
0: 嗯，那个代价是不是感觉已经很大了？就是我觉得。是不是置死地而后生的那种感觉
1: ？在那个时候是，现在回想起来，其实那个时候我们没什么感觉啊。<笑>那时候还是相对来说，这个多做研发嘛，对，相对比较年轻，大家也不怕什么，就是说，哎，别人能做的，我们一定也能做，所以我们就做了、嗯。但后来我们自己在回顾的时候，其实对金山来说，对特别对雷总来说，他是做了一个非常艰难的选择。嗯。因为有一次我把他当时两千零那几年的那个年会的 PPT 放出来了，嗯、我看了一眼。就是 WPS 在那个时候不赚钱，对，就是他的那个那个时候呢 ，WPS 的收入应该占金山整个金山集团占的收入是比例很低的，主要还是靠游戏跟那时候最让赚钱的应该是金山毒霸，毒霸那时候南山安全革命啊，跟瑞星那时候正正在那个竞争的时候，我们那时候是杀毒软件最好的时候，但是呢，办公软件 WPS 这边呢确实有投入最大的研发的力量，然后这个重写呢，对金山来说其实也是很大的一笔收入，我记得当时做了一个。呃，项目立项书吧，估计要做三千到五千万吧，在那个时候吧，嗯、其实对金山来说是一笔非常大的收入，因为那个时候金山其实整体的收入都不好。
0: 嗯，你刚才说两千，嗯，两两三年开始重写，
1: 对对对，零
0: 五年发布对对对，那时候叫 WPS 二零零五
1: ，对对对 ，WPS。那时候二零
0: 零五，你们对它抱有什么期待吗
1: ？我们在做的时候我，我们就反正就提了一个目标嘛，叫、就、做、是、三大金融嘛。对，这个也是迫于现实无奈定的这个目标，就是说、啊。文件格式要兼容、嗯，操作习惯要兼容，二次开发要兼容，就是帮助这个用户能够比较容易从这个微软那边迁移到我们这边来、嗯，所以我们就定了这个目标。所以当时我们整个重构就按照这个思路去做
0: 。嗯，你还记得当时发布的那个时候自己的心情吗？因为那时候在写代
1: 码，<笑>那时候可紧张了。因为那个时候零五年发布的时候，其实我们内部都称之为叫做毛坯版、玻璃版、嗯，因为稳定性、功能网上都很差的。我还记得当时在北京开的发布会嘛。哦哟，我坐在台下就特别紧张，嗯、就怕他演示的时候出问题挂了。你知道
0: 吗？哎<笑>，那时我记得有一次咱们去珠海的时候，嗯、去园区的时候，那次我记得说骑牛的徐世伟、徐世伟，嗯，你还有段雨，段雨璐，对，是吧？说是这是当年二零零五版，然后几个核心的人吗
1: ？对对对，我那时候是做表格，负责表格；段雨璐负责文字；徐世伟是我们整体的架构师，嗯，还有个另外一个演示、呃，刘桂华，刘桂华是在演示里面啊。
0: 对，是因为那那时候我说，哎，正好这几个人啥时候能凑齐？我记得有一次，呃，金金山的那二十年、三十年、三、呃、十年,年，你们对、啊、你们又用之前那个状态拍了个照片。对对对对
1: 对，是吧？金山三十年后都聚齐了，因为那时候我们的老大是万里
0: 。哎，两千零五年的时候，嗯，虽然埋着头去写代码，然后去发布这个版本，然、啊、后那时候互联网其实来快来了，来了，其实来了，对，来了。然后那个时候 ASP。现在我们叫 SaaS 的那个版本，其实已经开始了。嗯，在国外呢、嗯、，Salesforce 2004年已经上市了。那时候对在线化或者是互联网这种冲击，会对办公软件会有一些什么样的思考吗
1: ？那时候这种存在性的东西对我们其实没什么影响，但是那个互联网化其实对我们影响蛮大的。嗯，就是现在回想来，回想起来，其实这达披斯啊，应该是中国这种。互联网史上啊，特别在 PC 互联网上面，它其实还是一个比较早的一个进行者。对、啊，因为零五年的我们发布那个版本的时候，我们做了一个很重要的决定、嗯，也就导致今天我们商业模式里面有很大的一半是这个东西决定。我们当时就想了，其实我们想法很朴素，但是没想什么这么多什么，什么羊毛出在猪身上啊。但是就想说、嗯，哎呀，反正这个大家好像也都不怎么买办公软件，好像办公软件也只能卖给这个政府啊、企业、啊啊、这些东西。嗯因为我们那时候都是做研发开发的人嘛，包括那时候金山的这个 slogan， 我们的一个使命愿景里面有一句话说，让金山软件运行在每一台电脑上嘛。包括雷总、邱总都是很追求这方面的人，所以我们那时候我们就做了一个决定，说算了，我们干脆出个人版，我们面向个人就干脆不收钱了。我我们那时候觉得，反正钱赚不到，有更多的用户用我们的产品、嗯。嗯一个很好的一个信心的一个支撑吧，支撑我们往前走、嗯。所以我们在零五年发布的时候，我们就宣布了这个策略，说我们搭配是我们同时推出个人版，就是免费的，政府版，这个企业版是收费的。然后我还记得的，当时那个看发布会以后，前面一两天吧，好像一天下载大概。反正两三天还不行的，反正到了两三百万级、嗯，那个时候两三百万的下载对我们来说其实是非常非常大量的，因为那个时候本来搭配是没什么用户，啊、突然间一下子这么多用户冒进来，其实这个一下子让我们特别特别的开心。我还记得当时在北京回珠海的火车上，我们大家都特别开心。有个有个同事说：“哎呀，但是我们应该说下载一个这个，让每个人交个一毛钱，我们都有很多收入，在、啊、有个几十万收入就特别单。”当然这是开玩笑了，就是那个那个那个版本发布其实给我们带来。最大的一个收获，我们就觉得有这么多用户开始用我们的产品，嗯、对，这个其实收获了信心，对，收获了信心。嗯
0: ，就是原来没有看到那么多用户，其实是还是愿意用、LPS
1: 。对，就是那个那个时点呢，其实就是我们 WPS 整个团队啊，开始慢慢回到这个一个正常的一个状态下。哎，我们一方面因为有 WTO， 中国版权环境开始变好了，有人开始企业政府开始买了。嗯、哎，另外一方面发现我们的产品免费了，也有很多人用。所以这个两个其实对我们来说是个很大的鼓励。嗯
0: ，是。我觉得你之前有在接受一个采访的时候说，一七零七年到一一年是最困惑的那个时间段。嗯，为什么呢
1: ？那个时候呢，因为我们零五年发布以后嘛，然后开始正版化，开始卖政府、卖这些企业嘛，其实收入慢慢也起来了，嗯、但是收入规模还是很小，而且采购这种行为呢，它这种 license 付费的形式，它是一阵一阵的，一波一波的。嗯、对。它具有一些这种阶段性的规律性，所以呢，在那个时候呢，我们其实说有了一定的基础，但是不知道未来该怎么走。我们也希望。搭配是能够做得更好，所以那几年其实是我们一直在思考未来怎么走的一个情况，还是说我们搭配就只能做这么大了？因为那个时候零七年到幺幺年的时候，中国整个互联网的公司，包括其实从 PC 互联网慢慢到移动互联网的去转变了嘛，其实很多这种互联网公司都已经起来了嘛。哎，我们看到他们的用户的规模各方面去，其实对搭配来说，哎，我们在想办公软件其实又是每个人都要的，这个我们未来该怎么走？其实那个时候是最想不清楚的时候，因为在这之前。我们就闭着头做政府版做正版化，反正其他的无所谓。但所这阶段其实是我们最难的一个阶段，我们就要去做各种尝试。而且还有个，就你刚才说的，这个阶段其实那时候云已经起来了。其实那个时候我们也在思考说，未来的办公软件的形态到底是什么？会还是这个客户端会不会再延续下去呢？还是说全是运行在 Web 上的一个 Office？ 而且那个时候移动也慢慢也起来了嘛。我们说移动会不会又是一个未来？所以在那个时候，我们在产品形态、产品发展，包括在商业上的一个。一个转转折点吧，一个转折点算是个迷蒙期。对对对，非常迷蒙
0: 。对，二零一一年的五月份，在张泉龙和裘伯军的力邀之下，雷军答应在危局之下重回金山。在此之后呢，变革和转型变成了金山办公的核心关键词。关停并转、保产到户、管理层持股，这一系列的动作之后呢，也彻底激发了金山办公的潜力。二零一一年，金山办公看到了一次可以换到超车的机会，那就是笃定移动互联网。他们在同年也率先发布了移动版，对老对手微软实行了反超。因为在二零一三年的时候，他们开始尝试,试个人订阅和机构订阅的探索，商业模式呢也开始从过去的 license 向。后来的 SaaS 模式开始转变。雷总是应该是一一年七月份回来的、嗯，对吧？雷总回来之后，某种也是一个定海神针，也让大家先定下来，对吧？知道怎么去往前走
1: 。是，嗯，其实雷总回来之前，他其实跟我们一直也是有沟通的，因为他那个时候其实已经开始在做那个。互联移动互联网的投资嘛，包括投 UC 啊什么之类的，嗯、已经投了很多公司。其实他对那个时候对移动互联网已经有很深的理解，包括他有时候也会去珠海找我们去聊、嗯嗯。他其实也一直跟我们去讲，我们就应该往移动互联网去走。然后他回来以后呢，其实基本上就是说，他起到一个很大的作用，就是把这个战略啊，就把它给。定下来了。对，因为之前呢，我们有时候在他没回来之前呢，我们也会心里会比较纠结，就是说到底我们一边是 Web， 一边是传统的 PC， 一边是移动，可能还要赚钱，还有各种东西是不一样的。就我们可能在工作投入上面可能会变，但他回来以后呢，就基本上跟我们一起就把这个战略就把它给固定下来了。嗯
0: ，我记得他回来的时候，记得邓芝用了三个三个词是关停并转，嗯，包产到户，管理层持股，嗯，对吧？就那时候关了很多东西嘛，就是。包括你刚才说的几条线，对吧？都要开始做，其实更清晰的那个主
1: 线吗？呃，对金山对达佩斯来说呢，其实还好。我们因为这帮本来人不多，就只做一个产品，但是对金、嗯、整个金山集团来说，项目还是很多的。因为，呃。特别零七年金山集团在香港上市以后嘛，业绩压力会变得很大，对，然后就会很多内部就会很多新的项目，各种项目就会去做、嗯，为了就是有点业绩收入嘛，对，所以就很多，所以他回来后就把这些东西都基本上给砍了，就基本，金山就聚焦几条线嘛，安全、办公，然后游戏这几条线。嗯，是
0: ，就 WPS 在移动互联网那个时候有一个中居先行的一个策略，对吧、嗯？那个时候就是移动互联网整个在。在硬件端冲击这件事情，包括你们率先推出呃移动版、呃，其实某种也是对微软的一个反超越的一个动作。就那个时间段到底做了一些什么样的决策
1: ？我觉得这个其实是微软给了我们个时间窗口。嗯，因为当时那个年代呢，其实还是鲍尔默在管微软的时代，对对他的口号是 Windows First， 所以呢，微软就是一直就没有推出在安卓在 iOS 上面一个像样的 Office， 它有，嗯、但是这个都这个产品很难用。然后第二个呢，也特别感谢这个中国的这些手机厂家对我们的支持啊，嗯、就是说他们，因为以前中国移动它一直有一个商务机的这种策略嘛，对所以它的商务机一定要装一些办公的相关的软件嘛，所以他们就延续了这个惯性，就一直就把搭配式给带进去了、嗯、去装，然后刚好呢又碰到这个中国的这个手机产业的高速发展，基本上你看它到,到发展到今天、嗯，除了苹果跟三星，其他全是中国的了，对，所以就我们也跟着中国的手机一起去出海。给了我们大概两三年的一个时间窗口吧，因为除了微软以外，我我们觉得在 Office 上面我们基本上就没有对手了嘛，所以我们的产品在早期都有很多小厂家会出来做 Office， 那基本上后来我们出来以后，产品做的比他们好，就基本上全部把他们打趴
0: 了。那那个时候用户到了一个什么样的级别呢
1: ？移动端像我们现在大概差不多两个多亿的月活吧。对，其实那个时候呢，就是说。它是一开始其实没那么多的，因为其实它也是跟着安卓手机的发展是基本上是同步的。对，因为在手机上办公，它并不是每个人都要去做的一个事情，嗯、所以它基本上那段时间，我们从一开始这种几十万、嗯、三百万了，突它突就一直一个持续的一个高速增长。嗯，基本上你可以认为我们的移动版、移动版的用户就跟手机的出货量跟手机的这种网友的用户实际上是差不多
0: 相当的，是吧、嗯？就成比例，成比例，成比例，比例对。因为可能就是带着出去，那时候像这种预预装，然后是要付费的吗？还是纯免费
1: ？呃，初期的话，其实很多时候呢，我们其实会采用跟这些手机厂家去合作的一些方式，因为如果要靠付费预装呢，其实这个成本会非常高。嗯、其实金山办公没有那么多钱去支撑着这个事情，其实包括到今天，其实我们也不会这么做，因为我们觉得。呃，因为办公软件在手机上，因为手机还是以以消费类为主嘛，对，那去赚钱还是蛮难的一件事情，嗯、所以我们基本上会跟手机厂家去配合去做一些事情，对，比如说现在有一家手机厂家，他要出个笔，手写笔、嗯，那我就配合他做一些手写的功能，因为他可能会主打一个办公的产品，比如有些手机厂家，他可能现在做多屏互动，比如手机跟电脑碰一碰能传文件，嗯，那我们也一起跟他去做，比如他做这个折叠屏，那我们也配合他去做，嗯、我们更多的是采用这种。跟他们一起产品去合作，相当于是说，他们跟他们的一些特定的机型去合作，赋能他们的一些特定的机型，这种方式来做，嗯、其实还
0: 是共创了对
1: ，共创的，对，嗯、
0: 这就有点像
1: 生态的感觉。对对对对，就相当于它是一个软硬件的平台，呃，操作系统加硬件嘛，它它需要一些软件，需要有些为它去做一些优化，那我们其实这方面我们做的都还行。嗯、
0: 是。嗯，对，平常办公来看，就是它的商业模式转换的那个时间点大概在什么时间？比如说原来是来纯 license 的，嗯，然后其实后来有了互联网的广告的一些业务，对吧？再往后其实到 SaaS 订阅，
1: 分什么阶段嘛？我们其实转过，应该说历史上有三次转折点吧。嗯，第一次应该是二零幺二年左右，那个时候我们用户应该已经差不多月活吧 ，PC 加移动加应该是过亿的用户了。嗯但在这之前呢，其实我们一直没有做商业化，所以有时候我们自己内部也说了说金山办公其实是一个厚积薄发的公司。就前面我涨了好多年用户，我没有去做商业、嗯，我们也没想过去做商业化、嗯，因为那个时候我们就想着说，哎，产品从政府这种大的企业客户里去收钱，给他们提供服务去付收钱、嗯，然后个人算了就免费用好了，他让他们给我们提一些反馈，我们去改进产品。嗯、然后幺幺年的时候，那个、时候移动互联网啊这些都起来了，我们也看到说，哎，其实有一次我们在战略会上，雷总也提了一点说。哎，金山办公搭配是有这么多用户，我们其实可以尝试一下这个互联网的这种商业模式。嗯，那我们就开始试一试了，哎，开始试一试，因为我们用户量比较大嘛，就开始做广告。嗯、反正第一年就做了这个三千多万，其实我们很吃惊的，就是我们从来没有干过广告的一群人，嗯、反正用一些这种，反正。到处学，到处学，这种去做，的上线就用三千多万，因为那个时候整个我们图 o 的销售也只有几千万，对，那就起来了，然后我们就开始，哎，今天呢，我们说，哎，这互联网这个商业模式，其实在我们这里是走得通的得通，因为用户也能接受，这是第一个，就是我们开始从卖 license 就多了一个广告的商业模式、嗯，但是广告的商业模式做了一两年，其实做得做得蛮高了，就是其实很早它就过亿了，嗯、就超过了我们的卖给企业的那个收入、嗯，因为我们用户量大，但我们又发现了一个问题，办公软件这东西。有事没事谈一个广告，谈一个什么新闻的、那个、mini site， 是吧而且你也知道，在这个广告这个行业其实很不好的，赚钱的广告都很 low， 嗯，都会有些擦边球，这个其实跟跟我们的文化价值观不符，所以做了一两年以后呢，那两年我们也很痛苦，我们内部收入最大的一个部门。广告部门，每年开年会的时候会被我骂半个小时到一个小时，我会在 PPT 里面截很多他们的图，说你们这么做是不对的。但是我也知道他们没办法，因为甚至有时候，什么包括浏览器的首页啊，我们会跟一些杀毒软件去合作去推广这东西，都很伤害用户体验、嗯。那后来我们觉得这个事情不能这么做。嗯、那后来我们在想说，我们是不是有可能采用一些更好的方式？因为那个时候的应该是幺五零吧，因为那个时候开始有一些这种视频收费啊，内容收费已经开始了。所以我们在想。办公软件，我们觉得可能广告的形式不合适，做完全是广告，这个东西跟我们的价值观不符，对用户体验伤害太大了，所以我们说，我们是不是可以转型去试试这个会员增值的这件事情？我刚才也看了一下，就是第一年，我们一点信心都没有。我们说，办公软件这东西谁愿意付钱，谁愿意来买这个东西呢？哎，结果我们发现，第一年其实我们决定是比较晚的，就下半年开始，哎，搞了五百万。嗯，一五年是吧？对，一五年搞了五百万，哎，我们就信心大家。哎，这个事情好像能做。因为他交了一点点钱以后，就是没有会员，哎、呃，没有广告，广告然后我还给你很多额外的福利、嗯，因为那时候我们也开始想，我们可以有一些道壳卖模板、嗯、啊，还有很多、嗯，我们也开始做很多收费的一些功能去做。哎，我还现这条路其实挺好的、嗯，所以这个15年是我们的第二个转折点，就基本上我们去年16年开始，我们就觉得未来我们要把广告给消灭掉。嗯、所以到今天，其实我们广告的收入，你看我们的财报，广告的收入一直在下滑，一直在下滑。我们计划其实在未来很快吧。很快，这个会把广告都会彻底给下架掉，包括这个。其实今年你看我们的财报里面，你可能没看我们财报，看我们财报你会注意到，我们广告是会放到其他里面去了，对，放到其他里面去了。就未来会全部把它放到其他里面去，就没有没有这个东西了。所以这是我们第二个转折点。然后第三个商业模式的变化呢，可能就是这个从去年开始吧，我们也在想，就出 C C 端的这种会员增值，基本上这条路我们觉得是走得通了，我们也看得到它的商业模型是什么样子，我们也能预测得到它未来的天花板在哪，所以我们也在思考一些新的一些模式，包括其实是包括李先先生说的这个 SaaS 的事情。对，我们认为呢，有一点呢说，因为今天我们所有的这个达 PS 的个人版的用户，我们。所有的端加起来有超过五个亿的月活的设备数，我们觉得这些用户现在本质上啊，它只有可能就百分之五到十是那个学生，或者说家里做家庭作业，百分之九十的用户场景，他其实是个人在企业里办公，然后他自己个人在付费。所以我们觉得呢，未来我们肯定这些用户应该慢慢的都转成这种 to B 的这种形式。对，但是他们的一个特点呢是什么呢？他们就是其实是一个。中小型的企业、小微型的企业，他如果直接找他企业主收费，其实也是蛮难的。所以，我们觉得可能有一种方式，我我们希望未来能做到的一件事情，能慢慢的让他们从 C 端付费的形式，慢慢的把它原来是为了 C 端的一些个人的服务去付费、嗯，慢慢把它变成为了 B 端的一些服务去付费，这是我们想转的。所以，今年我们今年这个我们的年报就改了。你看，我们今年年报的口径是变成新的四个，第一个。嗯是个人订阅，对。第二个是机构订阅，订阅第三个是机构授权，第四个是其他。嗯，就是这个其实代表着我们可能就是把未来做 SaaS 这件事情，可能是我们最重要的一个，亦、嗯、或者说我们接下来要探索的一个、嗯、新的一个一一个商业模式的方向、嗯。而且这个我们认为可能，这个是未来一个。那是个最大的一个、嗯、一个地方，因为我我们自己也想天天找这个 C 端用户卖点模板，或者去有些功能去收钱，这个也不是一个长期的一个事情。嗯、我觉得只有金山办公的产品全部转型成企业的这种 SaaS，、嗯、可能我们会去寻找一些创新的这种收费模式。对、嗯，因为现在的我们说的 SaaS 啊，它我自己觉得有点不好，就是说它一定要去找老板去收钱。嗯，但是找老板收钱，那你只能找大型企业，嗯、找小微企业的有个大问题就是这个销售成本太高。客单价太低，导致你赚不过来赚，你没法做这件事情。嗯、所以，我们认为未来肯定会有公司能找到一种真的是互联网的适合中国的互联网的这种企业的这种上升模式。这个可能是我们未来我们要去做的一件事情。嗯、我们经过去年这两年的探索吧，现在可能就有点像幺五年我们刚开始做那个个人会员一样，我们觉得好像应该可能
0: 可以做得起来。对对对。对嗯对，其实不断建立自己信心的过程对，对吧？包括是在移动互联网来了做广告。对，因为我们比较特别
1: ，就是 WPS 是这个公司的商业模式，它其实是没有，它真的是自己硬生生摸出来、摊出来的。嗯对，就是你看，在国外的 SaaS 全是卖给你像微软也好，不管是谁，都全都卖给企业，大家都是正版，大家对这东西。嗯,嗯。但是在中国因为各种现实的情况，现在大型的企业、政府开始买了，但是小微的企业生存各种压力的下面，他们也不会去买这个事情。那我们有这么多用户，全世界就我们一个正儿八经的一个办公软件，一个企业级产品，有广告卖会员，再去卖这种像中小企业的这种 SaaS 需求，就我们自己在在在摸索。我觉得这个我们还是。我自己觉得，我们自己内部在总结，我觉得我们在这点上创新还是很强的。因
0: 、嗯、为我觉得总总总觉得他有有自己的
1: 用户基数，对
0: 对吧？用户就是他其实和普通的我们现在看到的所谓的萨斯厂商的那个产品是不太一样、嗯。因为你们在原始已经积累了大量的用户了，对吧？所以这个用户是 C 呢还是 B， 其实不重要，因为因
1: 为现在很多，他其实需要双重身份。对。它既有 C 的身份的身份，也有 B 的身份，对，所以未来我们要寻找到一条方向，找 B 的这种收入的方式、嗯。我们在产品规划上面，包括我们自己在一些各方面投资方面，我们都会去想说，怎么样未来整个金山办公的产品能够给企业的应用场景提供更多的服务，这是我们未来的一个核心战略。嗯
0: ，其实早在2010年，金山办公就推出了金山快盘，开始了云端的城市
1: 。2013年
0: 3月12日 ，WPS 发布了全新的体验版。增加了多人、多平台、多文档的轻办公组件。二零一五年推出 WPS 加一站式云办公，从此之后呢，也形成了产品授权、互联网广告、订阅服务的收入模式。二零一八年七月，金山文档上线。截止到二零二零年的三月二日，金山文档的月活用户达到了二点三九亿。二零二零年十二月一号，朝办公大会上，金山办公。协同战略发布，连同2018年发布的多屏内容 AI 和云，形成了五大产品战略。2021年12月22号，金山办公提出了一个矩阵、两个平台、三种生态开放的赋能模式，也实现了从产品到平台、从文档到中台的飞跃，同时也完成了从客户端工具到云服务的转变。我记得是呃，二零一零年那时候做了快盘，嗯，快盘现在还在这个体系里，还是快快播出去了
1: 。快盘比较坎坷啊，快盘其实做的比较早，应、哎、该、哎哎、<笑>是零七零八年就开始做，那时候我们第一个中中国第一个做网盘的嘛，后来因为播出去成立金山云，呃，金山云的前身嘛，对、啊，后来就是剥离成一个独立的公司，后来这个公司发展成金山云，然后金山云后来觉得这个云业务可能比快盘更大，就去做云做 S Pass 去了嘛。快盘又卖给了迅雷、啊，迅雷后来又把它关掉了嘛。嗯、因为网盘这个东西呢，啊
0: 、因为
1: 在早年都是烧钱的，不像现在一样，现在当然可以赚钱了。嗯、现在这个一个月的这感觉、这
0: 个。对对对对。嗯。
1: 所以快盘这个早停掉了。对，那个时候算是
0: 算是金山办公最早尝试互联网产品吗
1: ？是。其实我们在零八年、零九年，应该是零九年左右就开始做这个事情。其实我们当时做了两件事情，第一是做了个快盘。因为我们就是做做云办公嘛，云办公首先你得文档得、嗯、上云嘛，我存存文档首先要存嘛，然后我们找了半天，本来是要找人合作、嗯，中国没有这样的产品，对，那我们只能自己做一个。是，然后第二个我们在当时其实我们就做了在线 Office， 但是那时候做的太早，也没有一零
0: 年的时候啊，对
1: ，但是用户对这个东西也不买账，那用用来用去你这功能比这个。因为那时候的 H5 的技术也不发达，我们很多东西要靠 Flash 去做，很多东西做的体验很糟糕、嗯嗯。然后中国大家对这种还是强依赖于端、嗯，所以那个时候那个产品做出来以后运营了一段时间，后来我们就把它关了
0: 。一零年其实很早，一零年那时候，那个是重要时间点是什么？三国大战，也就,就大概是那个时间点。差不多，嗯，差不多那个时间点，那个确实是那时候那个时候用用体验可能会差很多，对吧？但就那个时候，呃，那个时候。移动互联网还没有真正的开始，对对吧？然后那时候智能手机还是各种智能手机都有，对吧？呃，还不算完全统一，对吧？那时候整个做一个应用要做适配，就用呃，花买很多机型去做适配，对吧？我觉得你们肯定经历过这个这个部分，对吧？哪个哪个中 WPS 到底什么样子是，是吧？
1: 什么手机？我们我们那个测试组都有，<笑>对对对，<笑>说的每款新手机都得买。
0: <笑>对,对对对，<笑>是是是。轻办公那时候推是一三年
1: ，是对
0: 啊，那轻办公我觉得有一点点像你一八年还是两千年潮办公上提的那个轻协作，是，所我我我觉得还有有一点点异曲同工
1: 。轻办公其实这个事情我们是坚持下来的，因为我们当时为什么取轻办公这个名字呢？就是因为快板拆出去了，所以呢，我们当时现在就是我们肯定不做同步盘、网盘这些东西了嘛对，所以我们在想呢，但是办公还是要云办公嘛，嗯，我网盘只是一种。把文档搬上云的一种方式嘛，就是就像它顾名思义，就是一个云盘嘛，嗯、一个网络磁盘嘛。但是我们觉得可能办公还是有更多的形态，所以我们就当时就尝试轻办公。其实包括今天的金山文档啊，包括我们系列的这些协作器，都是在占领、持续这么发展下来的。我们觉得怎么把用户，这个用把用户的文档。包括人的这个团队的协作关系，包括日日利益啊，偷偷代办各,各种东西，怎么有机的整合在一起？其实那些想法，其实、嗯、这些想法其实都是当年的轻办公、嗯，我们就开始有的。只不过这几年我们逐步、逐步、逐步的，一点点的在帮他实现，在实现这个事情
0: 。轻办公这个名字还在？有没有了是
1: 吗？轻办公，我们现在内部不叫这个，产品，现在不叫这个。
0: 嗯嗯,嗯，现在
1: 叫什么？现在我们会叫云文档，嗯，会叫金山文档，叫这这样的名字去叫嗯。嗯，而且现在呢，还有一点呢，就是说。其实用户对这个东西感知也不像以前那么强了，因为用户已经习惯了在用我们的云，嗯、所以我们也不会特别去突出说这是一个什么新的东西，就是我们觉得云这个东西，在现代的软件里面，它就应该就是一个基本的一个。一个组成部分，它不应该单独去提，所以我们也很少教育用户这个事情、嗯，就像现在一样的这个，你看我们财报公布的这个数据，存在用户存在我们这里的文档的数据已经超过两百多 P 了，而且这个增速非常快，增、嗯、速非常快，所以就是说，我们认为今天以前我们已经不需要再再去提这个事情了、嗯，我们认为办公软件它一定就是软件加云的一种方式，嗯、端加云或者说全纯云这种方式，嗯、这个已经不需要刻意去讲了、嗯。那个时候之所以提前办公呢，因为那个时候。但还是在用传统端的时代、嗯，需要有一个不同的东西来去教育客户。现在不需要了。嗯，教育客户
0: 。我总觉得就是像 SaaS 也好，云也好，到最后其实就是内化到生活里面去了，嗯、到工作里面，就大家其实感知不到，但是无时无刻又存在。就像就像电一样，对吧？因为我们其实大家不太在乎电那个，但是它一旦停掉，你会感受很深刻，感受很深刻。所以我觉得未来云办公也好，还是 SaaS 也好，我觉得可能都会是这样的形态，可能就会消。某种你义上带引号那个消失掉，对吧？当然就就就会很在意。我一八年我觉得你们提了，比如说多屏，对吧？内容、哦、，AI 云 ，AI 云 AI 协作，对、嗯，为什么有个内容在里
1: 面？内容是这样的，就是那个，因为我们有个稻壳这个品牌嘛，嗯，我们认为呢，在办公过程中呢，这是我们对办公那个理解啊。就是我们认为啊，大家在创作这个过程中，他需要去、嗯、去参考很多资料。嗯、就比如说，我经常打一个比方一样的，说传统的 Office， 它是给你一个白纸，嗯、一支一支笔，让你去去画画。纸非常好，上好的这个宣纸，宣纸死贵的、嗯。笔是什么很牛逼的金笔是吧、嗯？什么上好的毛笔，但是你拿给我像我这样的人，画不出东西。我不知道怎么画，所以我们觉得有一种更好的画创作方式是什么呢？就是你应该有小孩朋友都知道，小孩子都有那种填色榜啊，填色卡，给你一张纸，上面都轮廓都有了，你要的事情就是说，哎，你喜欢这个颜色，我拿这个颜色往上涂。多那个填空，你按照表达你填空这种形式，它会让大家去表达自己的想法，创作的难度就大大降低。所以这件事情我们其实是在零七、零八年、零九年期就开始做了。我们认为说，帮助用户不要让用户从一这个。白纸跟笔开始创作，这个我觉得是我们办公软件应该要做的一件事情、嗯。我们应该帮助用户更好、更快的去表达他自己的思想，所以我们就当时引入一个品牌叫道“稻、嗯、壳”。稻壳其实。一开始就是个模板下载站，后来还有很多范文的下载站、文章的下载站，嗯、就是它，所以这个就是我们的内容的一个战略。因为你也知道，我们写个 PPT， 你要放很多插图，要找背景音乐，要找各种东西，是要很多很多东西的。嗯、所以这一点东西，我们都把它归纳到我们的道可体系去。所以，所以内容这个东西是我们很重要的一个战略。嗯、而且现在来看，其实这个战略也蛮成功的，它的收入比例也很大，嗯、在我们的会员里面。
0: 刚才你说金山文档现在？大概是一个什么样的量级的一个文件？是多少 P？ 那个大概是一个什么量？两、
1: 就、百、是、多 P， 然后两千多亿个文件存在我们的。两千多亿个文件，对对对。一 P 一 P 就是幺零二十 T 嘛。嗯
0: ，对，这个超过了人类这个原来的很多年所有知识的总和
1: 。对你可能没什么感觉，但是其实我们 IDC 费用其实是非常高的。嗯，就是我们关于云的这个存储的费用，这是一级的。OK。就是存储的费用，所以我们现在是金山云是非常大的一个客户，包括很多云厂家就特别希望我们把一些存储放到它去、嗯，因为我们这个是稳定的。对，因为我们这个跟存别的视频这些不一样，视频之类的存段时间会删掉。对，我们这个东西是只增不减的。嗯，因为用户也不会删自己的文件。嗯，我也不我们也不会帮用户去删这件事情，嗯、所以这个东西是只增不减的。它是、嗯，这个是蛮可怕的一件事情，就是那几百 P 这么一个 P 一个 P, 一个 P 这么上去是其实是很大的一个数字。是
0: 你现在怎么看竞争？比如说，因为你某种意义上变成了一家云的或者 s a a 的公司，这些年其实和钉钉也好，企业微信也好，其实有可能你们是竞合的关系。就是金山办公和他们之间的这种这种竞合的关系，到底是一个什么样的态势，或者是什么？你你怎么去去理解这件事情
1: ？我就举有一次那个谢鑫来这，我跟他聊的那个场景、嗯，我是这么跟他聊的。我说很简单，第一个呢，本身呢。像飞书它做的东西，它是一整套的办公东西嘛，嗯、但是它的文档，它其实是跟传统 Office 还是不大一样的。对、嗯，它是解决了一部分场景、嗯，其实还有一部分场景，其实飞书也是解决不了的。飞书文档、嗯，所以今天飞书也会跟我们正在谈合作。飞书里面它传统的一些 Office 的处理，还是得让我们来帮他去处理这个事情，这是第一个可以合作的点。嗯、然后第二个呢，就是说，呃。他们的客户群其实跟我们的客户群也不一样，所以包括我们去年开发布会的时候，在讲我们那个发布会的时候，我们讲我们的目标客户群这一整套的办公服务，我们只要是服务政府啊、央企啊、私有化的这些场景，然后像飞书这些，它可能是服务现在 TMT 公司头部的民企，然后像钉钉跟企微可能会呃服务那些中小企、业、中小型企业或者一些更小一些一年的企业，是这么去分。我觉得我们几家用户群不从低，还是有些差异。然后第二，我们大家在产品的定位上面也是有些差异，嗯，所以今天你看，我们钉呃钉钉里面的你随便发一个 Office 文件，那个处理都是我们给他提供的，嗯、飞书也是，然后这些我们其实都是可以合作的，都是可以合作的。嗯、当然有些我们我们肯定会有些产品线我们会重叠，会存在竞争，但是我觉得这个还是合作大过竞争吧，因为我觉得 ，to B 的市场呢还是跟 to C 不一样，它很难做到。一家独大、嗯，因为其实是我自己，因为做了蛮多年 t 币嘛，就是包括我跟很多客户聊过、嗯，特别是企业客户，他其实需要的是服务，他需要的是个性化的服务，不一样的服务。对，他不像这个是一套一个标准化的一个产品，嗯、所以我觉得 t 币市场它会它的竞争跟 to C 还是会不大一样。嗯，所以在这点上呢，我们就秉持一个比较开放的一个态度，还、哎、包括百度，百度不是有个炉柳一套嘛，百度每年帮我们卖。好多钱的，卖我们的那个在线的文档的处理的能力，嗯、就是我们就把它集成在鲁柳里面，鲁柳就是我们的一个合作方。嗯，是所就
0: 这这是你们被嵌入别人嵌入你们的，对对对对，对吧？就是你们现在，我记得你们当时写了一个真正开放、对赋能的三种，就是
1: 开放。你看三家嘛，百度、钉钉、飞书都在用我们的东西嗯。嗯，这
0: 个他们是要付费的吗？
1: 还是要给你两种付费方式，有一种呢，他直接带客户给我付了，付钱给我了、嗯；还有一种呢，就是这个客户直接给钱给我，两种都有。嗯
0: ，是，就这两个，就是二零二一年说金山数字办公大会上是吧？嗯，啊提的这个，嗯、呃，真正开放和全面赋能,能，对,对吧对？那个其实我觉得是个双向的嘛，对吧？有也有一些，比如说要进入金山办公的体系，对，对吧？
1: 包括有有有些产品线我们没有的，我们其我有时候我会多多跟我们的团队说，我们其实可以去用别人的东西，没必要全自己做。嗯，嗯有些东西做的比较好，比如像我们现在这一套的这个就像数字办公平台，我们包含了会议，包含了日历，嗯、呃 ，to do 是吧，聊天是吧，文文档这些我们都有嘛。包括还有一些安全的一些模块。那那其实有时候客服，比如说他已经用，比如说随便说他用钉钉用的很好了，或者用蓝线用的很好了，那你没有必要换它。那我其实可以给他提供文档服务，提供别的一些服务，是可以这么去组合、嗯。所以包括在开放线上也是一样，我们的思路跟别人不一样。别人他们几家做的东西呢，他们是实际上是以一个完整的产品提供给客户。嗯。这个产品也会带来他的管理理念，但是他这产品当然也有一定的开放性，他有 API 嘛，有个这个平台性嘛。那我们的做法可能不一样，就是说我不提供一个平台，我是提供组件给你，嗯、你来组装。这样的话，我觉得给客户最大的。自由度，因为我们主要是经常办公，主要是在企业级这边。目前来看，我们主要是服务这个大型的客户。大型客户对这种开放性跟可控性要求是非常高的。对、嗯，他不，他不可能说这个，我全放在你这，然后我也不是，我也不知道这个你多开放或者怎么样子。我们其实甚至，比如说有些源代码。嗯，周边的源代码都可以给他提供，我们可以帮助交流，因为很多大客户他有自己的开发团队嘛，我甚至可以把源代码都给你，我教你怎么去改这件事情，我都愿意做这件事情。因为我们的想法很简单，就是帮助客户，因为“十四五”国家也是希望做数字化转型嘛，所以我们的目标就是希望帮助客户实现数字化转转型这件事情
0: 。其实我觉得更多的平台呢是一个合的概念，对我感觉你们是一个分的概念，对吧？就是合久必分，分久必合的这种概念。我觉得你看你们不管是。嗯，你刚才说日历啊、代办啊，这东西其实全都是一些小的插件。对，你刚才说插件，就是比如说飞书啊、钉钉啊，其实提供的是一个，就至少我给你提供一个 I M 平台。对，然后你要把你的应用插到我这里。对,对,对然后然后去去。我是我
1: 是把它拆散了给你、嗯，你自己组装。对，对自己组装。我这里有一套完整的这个方案，就这样已经组装好的，你可以用。如果你不喜欢，那你就一个个拿去用、嗯。对，你自己看着办。自己搭积在自己搭积木,积木对,对，嗯，对，所以这个也导致了我们为什么说不竞争呢？因为我们的客户群就是不一样，嗯、就是我们就满足那种需要自己搭积木的客户的需求、嗯。因为他如果客户不需要他自己搭积木，那他其实用钉钉也挺好的，用飞书也挺好的，嗯、是吧？用企微也没有问题、嗯是，是吧
0: ？其实这里边会不会有这样的一个问题？比如说。那失去了一个主线的东西，那主线其实还是文档，还是还是什么？就它它在里面，就是全部都是通过文档去协作，还是
1: 呃，所以在这个产品线里，在四十八个平台我们强调的呢，不是说一个单一的东西。其实我们在这个上面，我们可能更更把它变成一种解决方案。其实我们认为，我们是给客户提供的不是产品，嗯、我们提供的是解决方案跟服务。嗯所以这点是跟他们不一样的。所以包括我们现在今年，我们还在做一件事情，我们在找很多新的服务商来帮我们做实施的工作。嗯、因为很多东西我们自己去实施也不现实嘛，因为这个人需要很多人嘛。嗯、所以我们现在也也已经找了几十家服务商，然后跟着我们一起给客户去服务这些、嗯。我们提供标准化的组件，我们提供足够的开放性，然后有这些服务商给我们的客户提供服务、嗯，帮助客户实现这个数字化的转型。嗯，
0: 他可能他是需要二次开发，需要组装对对对对对，然后需要打通。2019年的十一月十八号，金山办公在科创板挂牌上市。2 0 2 0年，金山办公发布了全新的使命、愿景和价值观，他们要成为全球办公服务的领导者。2021年的十二月，金山办公启用了全新的 logo 和 slogan， 绽放智慧的力量。2022年的一月七号 ，WPS 也宣布。品牌升级，启用了全新的品牌理念，新建无限可能。我觉得金山是金山办公是一九年十月十八号在上海挂的牌对吧？嗯，上市那天我也去了哈。嗯。那
1: 个
0: 时那个时候那天晚上的心情是什么？不大，不
1: 是，不大现实的那种。不真实。不真实。嗯，不真实。嗯、因为我们其实这帮人，包括我这么多年啊，就是金山办公现在的。员工都在啊，就是还老员工很多嘛。就我们不是为了说去上市，不是为了图资本去做这个东西。嗯、因为如果我们要为了上市、为了钱，因为我们早都走。早就干不下去了，你知道吗？所以很多年，我们团队可能自己有一些自己的想法，有自己的一些理想，嗯、有一些自己的追求的人才能留在这里。所以，我们没想过说要去上市，而且从来没想过上市以后股股价多少钱的一、嗯、一个事情、嗯。我觉得到今天为止，其实我都不考虑这个事情。嗯。嗯
0: 哎，我问一个问题，就是肯定会有一些人，然后出去，然后做了互联网创业、嗯，因为本身有技术嘛。嗯。做互联网创作。那个支撑你们留下，或者是那个核心是什么呢？那个信仰是什么
1: ？信仰，我觉得其实还是我们这帮人就是一个呃一个不服输吧，因为达菲斯这个品牌很特别，非常特别，就是从邱伯钧时代开始到雷总这个时代。嗯一直以来，大家很多时候说到民族软件，嗯，都 WPS 是个代名词、嗯，就是今天为止是好像中国很少的一个这样的产品、嗯，所以基本上呢，我们其实也代表了很多中国人的一个想法，我们都认为中国我们中国人这么勤劳，
0: 对
1: ，哎，这么吃苦耐劳，我还苦我什么都干、嗯，我们应该能做出一个好东西，应该能够这个做出一个被。用户认可被全世界的这个用户认可的一个产品，嗯嗯、可能就是一个这样的一个信仰吧。嗯、所以你看，你来我们这看我们的文化价值观，我们第一条就是用户第一。嗯，包括我们的这个，这个、这个、这个使命愿景里面，我们所说,说的第一句话，我们希望成为这个用户喜欢、嗯、社会尊重的。嗯，这个员工自豪的公司，嗯，我们不会说把显得我们要做成一个多大的公司，这个不在我们的这个目标里面。就是我们去年在讨论这个我们的这个使命价值观的时候，我们当时是讨论蛮久的，就是说我们当时在做使命价值观跟愿景的时候，我们当时说我们应该总结我们过去三十年，就是你问的这个问题，我们为什么 W 是还活着？嗯，我们是为什么？我们其实是。怀着这个想法去去去去定了这个东西，所以我们大家就定出来一个，这个大家讨论出来、共享出来，这不是我一个人想出来或者那个老板想的，是我们从这个总裁始到总监到员工，我们做了差不多快一年的讨论，就各种讨论，我们觉得大家选择了这个。我们觉得我们要成为一个这个用户喜爱，是吧？这个社会尊重、员工自好的一个公司，然后为用户提供超出预期、不可思议的体验的这种办公软件的这样的公司，啊，最后才是我们希望成为全球的办公的。这、嗯、个领导者，嗯，但是我们自始至终不会说什么对股东负责，我们没有提，也没有说要成为规模特大的公司，什么最牛逼的公司，这这些事我们都不提，
0: 就是还是一家很很务实的公司，嗯、对吧？就是就这个
1: 是我们能够活到今天的一个原因
0: ，对，就是我记得原来雷总说技术立业，对对吧？来讨论这个问题，就是。用有的名字是用友嘛、嗯，对吧？就是用户之友。用户之友，<笑>他们第一条也是核心价值观中也有技术、嗯。我说这两个同是三十四年的公司，为什么如此的相似，对吧？这就是是那一代人创业的时候，就是植入了那样的情节在里边嘛、就是
1: 。我觉得这个跟创始人有关系、嗯。对，创始人的性格、他的追求就决定了这东西。你就看，裘总，他就是一个程序员文化出身的人，对，是吧？雷总，你看今天他就是是个产品经理，嗯，就说他们俩就决定了金山的这个基因，他就是这个样子，嗯，所以我们去年在做为什么做文化价值观这些，我们就怕上市以后大家飘了，有这么多用户飘了或者怎么样子，这个变了是吧？这个这个就会有问题，我们还是要回归初心，所以我们花了一年时间去干这件事
0: 情、嗯。嗯、其实，在外界大家还是有一点点糊涂的。其实我现在我能理解，因为金山办公它是一个企业品牌、嗯這個，企业品牌对吧？对。WPS 它是一个产品品牌，品品牌对对吧 ？WPS 的品牌升级，对吧对？然后新建无限可能，是因为我们每个人打开一个文件的时候都会新建，
1: 对
0: 对吧？新建无限可能，对吧？对吧？然后绽放智慧的力量，就这个里面，一一定要用一年很长的时间讨论这么久吗
1: ？就是我们这些词真的是讨论出来的，就是原来我也是觉得这个东西啊有点虚，都是挂在墙上的那种，但后来。就是我们找来那个合作伙伴啊，那个那个合作伙伴团队非常不错，那个叫加菲猫。当然，他们现在整个公司的人都被我们挖到陆总<笑>现在办公来了，陆<笑>总现在办公来了，<笑>跟着他们去做的时候，我们我们也深刻了解到说，这个东西应该是团队共创的一个结果。他如果是老板店的一个东西、嗯，那就是挂在墙上的一个东西。我们包括你说那个“绽放智慧的力量”这个词哎、啊、呀，各种讨论，它前面有一堆的逻辑。嗯。那个是一个市场的一个公司的一个一个 slogan 嘛，就是这个东西其实是必须的，大家都认同。其实做这件事情呢，现在其实我很多时候我跟我的一些朋友啊，公司我都会建议他们，适应时候应该也去做做文化价值观的事情，但是不要做成虚的东西，因为是其实是在做这个的过程中，大家在统一思想，大家在，因为我觉得使命愿景，特别是使命，它其实本质上是战略的战略，对，就是你没有使命，你战略其实就不好定，你会很纠结，对。再像，比如像我们的使命的这个轻松表达实现价值的连接，以前我们只是说简单创作轻松表达这件事情，就是写创作文档嘛。那那我们所有的产品战略、公司的战略就是跟文档相关的。后面我们加了一句叫做实现价值的连接，因为我们认为这句话对我们很重要。有了这句话使命在的时候，我们其实在规划我们的战略的时候啊，我们说这个事情好像是能够帮助用户跟用户之间实现这种思想的交流跟连接。那我们变得有意义。值得做，跟公司的使命是符合的。嗯、对，如果你没有个这个在，你的战略，哎、啊，我们天天在讨论说，哎，这个东西我们要不要做，是吧？这个东西要不要做？我们说，啊，这个事情别人做的比我们好，我们就不做了吧，就都都都会这个样子的。嗯、或者说，有时候会做一些完全无关的东西都有可能。它其实使命，它本质上是一个战略的战略。所以我们是对这件事情，我们团队从上到下都是非常非常重视。包括你说“新晋无尽可能、嗯”，这个也是在绽放智智慧的力量之后。之后然后他们团队也是花了很长时间，这是他们团队达 PIS 团队他们自己提出来的。自己提出来，对
0: 。啊、我觉得这个就非常好，我觉得。嗯、觉得这也代表着、嗯、你知道吗
1: ？也代表着我们接下来要发为我们下一个版本的一个一个产品定位。嗯、原来我们新建只是新建 Word、Excel、PowerPoint、嗯、PDF 那些东西、嗯嗯，那就新建无限可能，上我们就更多
0: 的、嗯啊、很多东西，很多东西，对、嗯。会
1: 有很多东西可以说，这也是他、嗯、也就指导着我们这个下个版本该怎么去做。嗯、所以这些话呢，就是说。我们是很认真的去对待它、嗯，不是挂在墙上的。嗯
0: ，这个个人订阅和机构，因为个人订阅肯定就是你刚才说的会员费啊、到壳儿这些这种东东西嘛，对吧？这机构订阅呢，其实现在啊、呃，包括现在的一些 SaaS 的服务，包括一些现在
1: 按年付费的、按年付费的对对对对的
0: 服务，对对吧？还有一部分就是你刚才说放到其他里边，机构授权还有个机构授权，就传统的 license， 对,对，我们是
1: 把广告放到其他去了，就,、哦、放到其他去了就这个变化，嗯。嗯
0: 这个未来会有一个什么目标比如说，在未来
1: 这种数据，其实其实其实这种改了以后呢，其实我们其实很明显的表达了一个观点啊，我们希望未来我们商业模式里只有三个，一个是个人订阅，一个企业订阅，一个是其他，其他肯定不会没掉嘛、嗯，是吧？就是我们希望广告已经到其他去了，嗯、这说明我们这一步转型已经成功了。嗯、本来广告是单列一下的嘛，现在广告到其他去了、嗯。我们希望未来再过两年，那个软件授权也能到其他里去。嗯
0: 。那他收入很涨涨得很快。是。
1: 那时候砍的时候会痛吗？你要基于价值观做出正确的选择。<笑>是，我们我们就是这么干了的，就是其实到今天，我们广告一年收入还有小几个亿呢。是。然后天天我们就不停的砍广告位，砍的这个我们运营的团队对我意见也很大，说一方面幺幺三幺幺三年、幺四年那几年，我天天说他们说公司这个主要收入是这个，我又天天骂他们。嗯嗯。我他搞得，我说他们问我说老板你会不会精神分裂？<笑>对对是。我是现在不
0: 分裂。就你说嘛，那那时候你说人家是最大的收入部门，对对吧？应该很多公司应该是中奖的是吧？夸是吧？你们反而是要要要要 K 是
1: 吧？要 K， 因为不 K 他会做的更,、嗯、更过分，因为那个所谓的做业绩的部门，他一定是希望把业绩做大嘛。业绩就是尊严，我们内部还有一句话，业业务部门就是业绩就是尊严、嗯，你得拿出来，所以他们肯定会对想办法做大。对对我要不 K K 他那他一定会做的很大，我们收入会更高嘛。嗯，但是我觉得。对用户伤害肯定会更大，嗯，所以就是其实这个时候只能我靠我自己去平衡，嗯、没有别的办法。我们觉得说收入差不多就可以了，嗯、别再做，你多做一个亿，反正是收入是高了、嗯，但是对用户影响会更大，嗯，就像守住一些底线，不做
0: 。对，所以我觉得就像谷歌有时候不作恶，嗯，对吧？这是他的一些底线。就这个里面可能就是让大家能够很清醒的去判断一些业务的走向，
1: 对吧？比如说我们从来不做那个，呃。那种换安装的事情，嗯，那个东西换量，换,量、就是、换流量，对吧？别人捆绑我，我捆绑你，啊、嗯哦，捆绑一堆的流氓，这个事情我从来不做。嗯，网上有人骂我们说做这个事情，那个其实不是我们做的，是很多第三方的下载站，因为 W 的下载量大，嗯，他把那个流氓软件捆绑到 W 上面，那个我从头到尾我就没做过，嗯，就没做过这个事情
0: 。嗯，其实我觉得还是有一些商业的底线，对就是需要去恪守的，因为这也是一家企业，因为你的核心价值观是用户第一。对对吧？因为用户没了，其实你所有的底
1: 层都落不了。我们内部还有一句话，就是这个也是雷总说的，反正就是说不要把用户当上帝，要把用户当朋友，嗯、就是己所不欲勿施于人。就你自己看了不爽的东西，你就不要去搞别人那去了。嗯。
0: 就去年的时候，在红杉年会上，你提了一个 to T，to T 对，对吧？就刚才咱俩讨论了半半截没讨论完。其实，在 C 端里面，我说小 B 大 C，、嗯、对吧？然后，或者是他首先有两重身份，一种是个人，一种可能是企业老板，或者是他是小企业老板，对吧？他的决策呢，趋近于是一个 C 的决策，对吧？比如说你像现在有工找我买卖卖东西，那我一看我觉得不错，那我就买了，对吧？我也不需要给别人商量，对吧？他其实是有一点点 C 的决策。那这里边就是 To C 未来怎么去看这件事情，或者是 To T e a m 这件事情怎么去看？它会变成一个比较大的一个成本吗
1: ？啊、呃。我们是我们是觉得呢，未来 to C to T 会共存，嗯 ，to C to T to B 会共存 ，to B 呢，我觉得还是得一定规模的企业，靠销售去做，靠提供各种服务，嗯、比较个性化的服务或者一些这种服务，做客做高客单价的，我觉得那个是 to B 的模式 ，to、嗯、C 也会一直在，嗯，呃、我经常在我内部说，我自己是个老板，嗯，我我绝对不会，一个员工说他买了一个 PPT 模板要找我报销，我绝对不会给他报，嗯。他要我说买了一个我们的一个会员，说为了这个工作效率更高一点，我也不会给他报，因为他的高呃效率高低是他自己的事情，就他 PPT 做得好看不好看，其实我不在意，嗯，我只要我觉得他把问题说清楚就行了。嗯，我觉得有些工具他应该自己去学会使用的，很多老板都是这种心态的。但是我会为跟我管控的相关的东西买单。嗯，所以我觉得 to C 呢一直肯定会一直在，就是因为很多老板是不会为员工自己的。工作效率或者有一些工作的一些内容去买单，嗯、但是员工会，比如说我今天要给雷总汇报工作了，这个 PPT 要做的很丑，这个我,我,我可能雷总会觉得我不认真，就不用心，不用心行，是吧？这个这个仪式感就不够，是吧？我今天要给这个公司、嗯、是吧内部开个什么会，我这 PPT 要做的好看，我脸上也有光，是吧？嗯、这个能够吸吸引大家注意力嘛？所以，我作为个人。我自己会去买这些东西的，我会去买各种搭配室里面的服务，买模板啊，买各种服务，因为比如买我会买一些服务，让我少加点班，早点下班，早点回家，这是我会要干。效率高一对，但是老板不关心这件事情。嗯。但是这是第一个，所以 to C 也会一直在，大 B 也会一直在。然后我是觉得呢 ，to T 这个东西呢，就是这我们在尝试的，我们现在能看得到，我觉得这个东西也在。就如果我们有办法把很多，呃，小企业主关心的。应用在解决他企业内部场景的问题，嗯、以一种互联网的营销方式卖出去，这个是我们定义的 To T、嗯。它其实本质上就是说，你提供的服务原来 To C 的是面向他个人应用场景的，原来面向 To B 的就大企业这种场景模型的 To、嗯、T， 其实在一个中间的状况，就是一种就是面向你企业内应用场景的一种服务。嗯、它可能不像那些 SaaS 那么重，我要建一个企业主账号。嗯、我不如再举个例子嘛。呃，比如我们用的财务系统是吧？财务系统一般会有个发工资的东西嘛是吧、嗯？发工资有个模块，你要买个小让小公司买一个财务系统来，来来做东西，很多人会不买，门槛太高是吧、嗯？使用门槛学、学门槛的太高。但是小公司的很多财务人模快呢都有个需求是什么？每次发工资的时候要通知所有人。嗯，哎，这个服务我就把它拆出来，就这就叫个 to t 的服务。其实我们跟有家公司在合作，那个收入好像好像还可以，卖的还不错、嗯。它就是个什么服务呢？就是这个。每个月发工资的时候，他利用我们这个服务给大家发发短信、发发微信通知说，说、嗯、哎，工资给你发了多少钱？对。这个东西它就不是一个 to C 的场景了、嗯，它不是为了个人办公，它其实是企业的为了一个小部门的一个部门、嗯、或者是一个企业里的办公场景。就这类东西，我们把它称之为 to T、嗯。但是它又不是卖它一个薪酬管理系统、一个财务系统这这么复杂的一个东西。嗯。所以我们现在正在尝试的就是一种这种方式。嗯。因为我们觉得这种方式。是一种相对销售成本比较低的一种方式，就是用户使用门槛也比较低的方式
0: 。就、嗯、有有的 to B 的人会会觉得，嗯，原来的整个的销售这个周期太长，嗯、比如说你大 B 肯定销售周期很长，对吧？小 B 呢，也是这些企业的质量又不好，对吧？因为销售成本又高，嗯、对对吧？对可你那个账刚才你说算不过来，嗯，那 to T 呢？如何？就刚才你说，他有有人是信仰，就是、说未来是不是可以干掉销售？我不要销售，我可以做一些，呃，自己通过营销的方式去去做，我不需要我的销售团队铺下去，然后去见客户、去喝酒，然后就完成这。个，因为产品太薄，然后他不可能就是我我插下去之后，我发现我又算不过账了，对吧？我觉得我不知道 To T 未来会不会。是这样的一个中间层
1: 。我们理解的 to t 呢，还是肯定是不能靠销售的，因为销售还是成本的问题。但是我觉得销售一定是要存在的，嗯、因为作为大 B 啊一定规模的，因为肯定，所以我们也希望我我们金山办公的销售，我们现在内部就是这样的，我们销售就是那种，这个叫什么，这个衣冠楚楚的，能够跟客户去谈这个信息化、嗯、谈数字化、谈这些事情的人、嗯，因为这个东西是大的企业的需求，他需要销售去传达这东西。嗯但是这种小 B 的这种小微的这种，它是肯定没办法那
0: 个、嗯。嗯，是。就刚才你你讲，就是金山办公所有的商业模式或者所有的事儿都是独有的，对吧？因为国内国外都找不到像金山办公这样的一个一个实力，或者是一个对标的一个部分。比如现在这个时间来点来来看，就是你们在 To B 里边或者 To C 里边借鉴了一些什么样的内容？然后真正的 to 比如说广告式嗯，对吧？还有什么是也是 t 飞的？你你的会员也算是吧，只不过我们是跨行业办，<笑>跨行业办<笑>
1: 。对,对我们是哎，我们我们当时觉得像 QQ 音乐啊、视频网站这些起来，它好像也要也付费了嘛。因为那个时候，其实我们两个判断，第一，这个还是很关键，一个移动支付。起来了、嗯，对，大家小额支付习惯了嗯，嗯，然后第二个呢，就大家也开始为内容知识付费，知识付费也开始起来了，嗯，所以这两个就是，哎，我们觉得说我们可以试一试这个事情、嗯，是，不道
0: 壳它其实也是知识付费
1: ，对，内容付费嘛，内容付费嘛
0: 、嗯，对吧？就未来会还会有一些什么样的小点嘛？比如说，比如说在内容端，就是除了道道壳本身现在做的一些事情
1: ，内容端的东西其实，呃，我们七七八八已经做了。挺多东西的、嗯，然后未来来看呢，可能对道客来说，我们可能未来主要一个发展方向是什么？把内容做精，
0: 嗯，要精品、精,品精致
1: 。对，就现在呢，嗯、我自己内部我们经常也在讨论开会这个事情、嗯，我们东西数量很多，嗯，但是呢，精致度还不够，嗯，比如说我们其实也希望是什么？至少道客商城它能提供一套像 Costco 一样的，你可以闭着眼睛买的那那那那那种，嗯，当然也有很多长尾的东西，当然你可以去挑那个东西，嗯、是，这个是我们的一个发展方向。
0: 嗯，确实是，我觉得呃，现在大家对内容的品质和内容的要求越来越高了，对,对吧？虽然大家呃获取是一个需求，对吧？我我快速能够获取到它，我是一个需求，但我获取到之后呢，就我一旦能够快速获取的时候，我就要要求我的品质是更好的，对吧？是这个，我觉得需求是 OK 的。今年第一个季度来看，就整个机构收入是百分之十六点六八，我看这个数据哈，机构订阅占百分之二十六点七四，对吧？这两者之间的这种差距会越来越小
1: 了
0: 。对弊端就是总共授权和这个呃账号订阅这个模型
1: 。我们有一个不确定因素就是我们受限创影响比较大，就是如果没有限创，肯定是订阅会越来越高。嗯。但是限创如果它，因为它会有阶段性嘛，一来像去年一样，去年我们限创就涨大头嘛。这个还是要取决客户，因为信创那边呢，大部分用户选择的还是 license 的模式。
0: 对，嗯，其实我觉得就是，呃，我能感受到的，其实刚才你讲就是那个三个商业模式同时存在，包括就是它有一些的比例会慢慢的变、嗯、变小，对吧？这某种意义上就是从你的心里来说，如果你给你一个时间节点，你说我我已经转型成功，或者是它已经过去了，或者它还没有到，它是一个什么状态？就是说，往云端或者到 SaaS 这，不管是从收入模式那个占比来看，嗯、还是就是说整个的产品的呃形形形态来看，就是说从一个传统的软件公司到一个云的公司，然后你觉得现在是这个时间点是已经转型成功了呢，还是你觉得还
1: ？我自己觉得我们应该是一个云的公司，因为我们的用户这么多的用户，嗯、你看有五个亿的这个月活设备，因为我没有单独公布 PC 端跟移动端的用户的。它的那月活其实都已经到了一个很大的体量、嗯，然后我们云的数据是有，我们之所以公布这云的数据，也是因为这个原因。我们只是想跟外界说，我们已经从工具转型成了一个服务的一个厂家了。因为中国有这么多数据的人，厂、嗯、家很少的、嗯。可能百度网盘，但在百度网盘里面，它可能多的是这种电影啊、嗯、照片啊、音乐啊、软件会多，嗯、但是文档，我自己觉得我们，我相信这个我们应该。是中国最大的文档，云文档的这个基地了。嗯
0: 、对，其实这个文档其实算是一个 To B To C 是个工具产品，对对吧？工具产品，就它和和那个那个金山 WPS 里边有些企业版还不太一样，它其实是不带组织那个架构的。也有也有也有，也有
1: 对我们公有云也有那个就是 W 型的 WPS 加嘛，它就是全套那个嘛、嗯，就是我们的全家桶嘛。
0: 就它可以带过去把我它组的组织架是吧、嗯？对对对。其实我觉得这里边可能会是。呃，最重要的一个价值，对，因为因为你有组织结构，比如说像钉钉也好，企业微信也好，其实你上来之后，其实他首先看到的是一个组织，然后再看组织里边是是一个什么角色，对
1: 我们现在就是未来要做的一个最最大的挑战，就是怎么把我们这些 C 端用户啊，把它变成一种组织的形式来使用产品，嗯、这是我们要做的事情，对，就是我们 To B 跟 To T A、嗯、To T 这种 SaaS 要去做的一个工作，嗯
0: ，对，这个转换难度会有多大呢
1: ？我们还在做。现在不知道，可能过两年我们可以来谈这个话题。
0: <笑>对，有过有过畅想或者是期待吗？期待肯定是成功嘛，对对吧？就是有有一些估计到有一些什么困难嘛，对
1: 吧？这、就是、还是看用户的需求，因为就是中国现在其实总的来看，就 SaaS 的使用率还是很低的。因为你说很多企业，我们自己去调研也发现这个问题，为什么他们用 Office 用的特别多呢？用我们的产品呢？就是虽然很多企业啊，虽然很小。就那么几个人，但是他们还是有很多个性化需求。嗯，可能我觉得跟中国整个企业的这个发展水平有关系吧。因为公司在这种美国这种他的公司的制度啊，很多流程相对比较健全、嗯嗯。就大家在成立一个公司在对财务管理很多东西管理上有一些，他这些很成熟。但今天我觉得中国特别很多小的企业成立的时候，那些人根本没有什么这些公司治理管理的理念。嗯，那用个电子表格搞搞就行了，或者在外面随便请个会计搞搞，嗯、甚至用笔用纸来记得还有很多。是的，所以我觉得这个可能还需要一些时间。嗯
0: ，就是客户的起点是、嗯、是不
1: 一样，是不一样。你要举个举个最典型的例子，税务这件事情，现在中国一直在搞金税几期几期嘛，嗯嗯、像这种东西要先行，比如税务体系完善了，哇，所有企业应该知道报税，嗯、要知道怎么回事。嗯、那很多那跟税务相关的这些。啥时就会起来因为就会变成标准化了嘛。对，现在这个税，我觉得还没到那个嘛。但是你看，在西方的那些国家、嗯，他们报税其实好像这么多年到现在都没怎么变过，是吧？是吗？到现在为止还在用纸的那些东西去做，所以他们就很容易把纸纸,纸的标标准,标准就把它做成软件化，所以很容易做。嗯、比如像报税那些软件，它其实很多个人也会买
0: 。它就是需求固定，然后那个跟那个。那个工具也可以很刁钻。
1: 对，我觉得整个 SaaS 产业应该跟随着这个国家整个的并一起发展。嗯，还需要一些时间
0: 。一九八八年，裘伯钧在深圳那家宾馆里写下了十万多行代码，中国第一套自主产权的办公软件 WPS 呢也就此诞生。一九八九年，金山发布了 WPS 的一点零。用户第一一直是金山办公最核心的价值观。在金山办公有一个非常有意思的做法，就是管理层必须定期到客服团队去听电话，并且把客户反馈的需求整理成文档。我想这是让管理团队能够第一时间感受客户和了解用户，让每一台电脑都拥有一套 WPS， 这是金山办公之前的梦想。那金山办公未来的梦想是什么呢？我想应该是。让每一位用户都可以新建无限可能，同时绽放智慧的力量。就你你刚才说，像裘总是第一代程序员，对吧？雷总算是第二代程序员，对吧？这其实也造就了金山自己工程师文化这样的这样的文化。就这个工程师文化对金对金包括金山就 WPS 来看，你觉得它优优势或劣势到底是各是什
1: 么？工程师文化呢，它带来一个最大的优势是什么？因为作为我觉得，对于软件公司来说，人是最重要的资产，是吧？嗯、因为我们所有的工程师，我们所有的产出全部是靠工程师，不是靠机器、嗯，不是靠设备，是靠工程师的。所以工程师文化好呢，就是说我们的人员啊，各方面产出肯定会好一些。但是呢，它也会带来一些劣势，就是说可能因为。像我们接 WPS 金山办公这边呢，我们就会可能对产品，我们的产品团队就会偏弱一些，包括这会会出现这种情况。嗯，反正这个就是包括我们的可能 marketing 啊、销售啊，可能这些也,也会弱一些，因为在公司里面，这里叫什么程序员是老大，是吧？是吧、啊？雷总说程序员是老大，是吧？这这个东西，那其他产品或者市场或者运营有时候提一点东西，可能就会被怼回去，是吧？所以这里面就会就会出现这种情况。嗯
0: 。就你就在在金山这样的一个一个体系里边，销售都不是最强势的
1: 。啊，我们销售不是，销售运营都不是，对吧？对，对就是、一般的做 to B 的公司，销售那是肯定是老大嘛，是横着走啊，横着走啊着走！哦，我刚签了一个客户，你们一定得给我跟上啊！他妈改不了你这个想毛病，给我加班。我们开发研发人员一直怼，这个事情有没有价值做啊？有没有必要做啊？我怎么感觉没必要做了？你别做了吧，用嘴巴怼回去。对，所以这个是会有些不好。嗯、所以有时候这里面呢，就是你会很纠结。但是我为什么我们不纠结呢？因为我们觉得还是用户第一。嗯。因为销售很多时候思考问题，它是从业绩上去思考的。对。是的。呃呃、工程师呢，还是会用户思维会更强一点。对。所以在这种情况下呢，我们也会更多的支持。嗯。这个事
0: 情。哎、嗯嗯，我的我我很感兴趣一个问题，你像这么多程序员在一块这些程序员的逻辑都很清晰，然后然后因为都都在写程序，对吧？嗯。都很清晰。他们要在辩论一个事情的时候，会不会很、很、很变态的那种感觉？也不会，还还好还好。是吧
1: ？工程师，你看我也是个工程师出身，那种挺好的
0: 、嗯。但我觉得你是一个很认真的，嗯、对吧？就是你你你会把很多事做得很条理，嗯，对吧？我觉得这这这是很很很好、很优势的那个点。那我我就怕这样的认真呢，和和大家在聊天的过程中也是这个样子，对吧？这是不是就是有一点点？刚才你说从那个。员工说你会不会分裂
1: ，对吧？嗯，反正这个习惯了就好了。嗯、就是这一个公司一个公司的文化，像有些公司，嗯、呃，产品经理对主导的、嗯，有些公司运营主导的，有些公司销售主导的，都会有的。嗯
0: ，我记得几年前咱俩聊过一次，你说当时你们早期在在珠海招人的时候，说可以承诺说，你几年之后你可以珠海买套房。嗯，现在肯定是不行了嘛。对吧？现在用什么新的办法，然后让新的人才能够加入到 WPS 这个团队里
1: 来？呃，现现在其实在珠海买房相对来说还还好，还好，因为珠海房子没那么贵。<笑>那现但现在我们最主要的，除了珠海嘛，我们这几年开始，我们在武汉新搞了一个基地出来，我们现在在武汉快一千人了。嗯。然后今年我们会接下来会在武汉开始扩招大学生、嗯，对，因为武汉大学多。嗯，我们在武汉去年拿了一块地，准备盖个自己的楼，嗯，就是经常办公自己的，跟小米跟集团一起拿的，嗯，所以，呃，因为珠海这个地方确实是吸引人才是有劣势的，因为他的好多人不愿意来，嗯，所以我们慢慢的会重，引发重点啊，区会往武汉去走。我们一些核心的一些老员工可能就留在珠海不动了，嗯，然后一些新的我们可能都会往武汉去
0: 。然、哦、你你们有一个很有意思的做法，说是，有管理层都要到客服的。席位上去听电话是，就会听多长时间？就比如每每轮轮下来，一个月会听多长时间
1: ？呃，至少总裁室的呢，至少每年至少要听一天。嗯，就是高级的啊。嗯。然后我们最主要的是让产品经理要去听，听是吧？产品经理至少一周。嗯
0: ，就要要是连续，就是还是还是怎么还是。反正一年一年要一周，一年下来对，因
1: 为我们产品人比较多，我们排没办法排过来，排不过来。然后我每个月会跟客服会有个会，就我自己啊，每个月会有个客服会，因为我会看看这一两个月每个月有什么新增的，我们是不是有干了什么坏事，什么之类的，把它搞坏了什么之类的，我得知道这个事情。我们公司是应该中国也少有的这种互联网产品里有人工客服的，电话、微信各种都有。而且我们的客服是正式编，你你们找我们问问题，我们不会问你是会员还是 To B 的用，反正你有任何问题，只要你电话能打得进来，我们能处理得过来，我们都处理，对不对
0: ？对，就是就是，我说为什么有可能也和你，因为你有 To B 的业务有关
1: 。嗯、其实 To B 的少，全部处理大部分是 To C 的业务，
0: 业
1: 务因为 To C 用户太多了，对啊，是用户有些，哎呀，这个功能不费用都会打电话问你，嗯
0: ，是，基用户基数在那儿，然后你又开放了这样，你说你说如果如果企业微信把。客服开了，那企业微信啥也别干了，对对吧？几乎是天天就。就就反正我们是有一个
1: 团队，反正每年这个团队每年每年在加人。
0: 反正我记得之前、呃，雷总第二次回来，对吧？其实把金山办公整个产品迭代的周期是提了一个量级的，对吧？就是那那个，当时这些研发人员能够那个感受到，
1: 或者是能够能够应付的过来吗？还好，因为那个我们其实。这个也是，我觉得我们作为中国的这种软件公司的，可能有些优势吧，因为我们可能就是这个环境啊，我们大家很早就接受到了这种互联网的这种开发模式，所以大家接受度都很高。嗯，就是像今天，哪怕到今天，像我们的 PC 端啊，几乎天天在发版本。我们有各种什么那种灰度发布的机制，因为啊，因为现在用户量太大了，我们做一个什么东西都不敢一下子推给所有人，因为万一有个什么问题考虑不到的问题，那就会。造成大祸，所以我们有一套很完善的这个回读机制、嗯，我们会随机挑选一部分客户先推送过去，然后再看崩溃率啊，各方面有没有变化，甚至我们会去回访用户看有没有什么问题，就我们有一整套的这样的机制去做这个事情，所以。嗯因为本身对于技术人员来说，对于这种更敏捷的开发方式，其实大家是喜欢的。嗯，其实我们不是特别喜欢那种，哎呀，老板，我要做一个产品，先给我两年时间规划，两年以后交成第一个版本，这样了、嗯，以后每年交回个版本时间，好像大家不会去干这个事了。对对
0: ，已经过了，过过,过去了，过去了。就刚才我们，就刚才咱们俩讨论，就是说，为什么很多人留下来，然后接着完成？呃，金山办公这这三十四年走过来的那个历程啊，陪着走过来，对吧？你刚才也也在讲，嗯，刚才讲那个梦想或者那个坚持，对吧？可能是一个国产民族情节，对对吧？也就是感觉一定要做出一一套可以和微软
1: 抗衡的，对
0: 吧？抗衡的一个软件，中国人的自己的办公软件，确实，你包括当年。你像邱伯军在在深圳把软件写出来，一个人是是算是一个人写，一个人写对
1: 吧、嗯？一开始他一个
0: 人，十十十多万行的代码写完，我我其实我现在不能，我不知道你和雷总那个邱邱总聊没聊过，就是当时他写写完那一刻，他是一个什么心情？是是是是是解脱呢，还是感感受呃那那种自
1: 豪感？我我有时候。如果有时间，我可以给你打个比方，因为我我自己也写了很多年代码嘛，<笑>对，每次发一个版本就像生了一个孩子一样，可以放松了，或者说高考完了也那种感觉一样，对，发一个版本就是高考完了，嗯、就是我们开发的人都基本上就是一个这样的节奏。发版本之前，那、啊、每日每夜的加班，因为那个时候改八个、嗯、测，我们测试团队不再发版本之前，他也不会发微。到快越到发版本的时候，测试变得越牛，很<笑>重、啊、是的发现你无数的问题，所以那个时候就是大家就轮着转到最后，那发完版本就是考试考完了，嗯、放假。
0: 就那劲儿就卸
1: 下来，是,是对，所以它开发都是这种阶段性、阶段性。嗯，然后完了，我们就开始想下一步怎么做，下一步我们做什么，嗯，都都会这这么节奏性的
0: 。哎呀，我问你一个问题，就比如说，那个金山办公最早的时候是有一个梦想，是让每一台电脑都可以装一台，都装一套 WPS， 对，对吧？现在有什么变化比如说现在，现在让你说梦想的话，你,你新的梦想的话是什
1: 么？像新的梦想，我们希望成为一个啊。用户喜欢是吧、嗯？呃，社会尊敬、员工自豪的公司、嗯。因为现在我不再特别纠结说，嗯、因为我们已经有挺多用户了、嗯。现在我们觉得把现有的用户伺候好，比获取更多的用户要更重要。嗯，所以我们不再去追求说运行在每台的电脑、嗯，因为那个时候说运行在每台电脑，因为那时候我们生产效率太低了，嗯、太低了、嗯。就今天我们至少有足够的自信，就是说。觉得我们至少已经活下来了嘛，是吧？对。所以对我们内部的来说呢，我们觉得怎么样让伺候好，让现在的用户喜欢我们的东西，嗯，是第一重要的事情
0: 。对我，因为我是对对你的两个 slogan 很感兴趣、嗯，就是一个是绽放智慧的力量，嗯，一个是新建无限可能，嗯、对我觉得可能未来可能是让每一个用户在打开 WPS 的时候，让他感觉新新建就是无限可能，同时他也能够站放。绽放智慧的力量。每
1: 个用户自己的智慧，因为我们觉得文档就是一个人的思想的智慧的一个表达。对，对所以我们当时选了这句什么“绽放智慧的力量、嗯”对，因为这个文档就是人类思想的载体
0: 。因为这两句话你，你你你越琢磨它越有味道。嗯，
1: 对
0: 。就大数据 S， 我说走到一个从一个传统软件，再到其实跟着互联网、移动互联网这波，然后再到现在的云，对吧？我觉得其实一个三三波。我觉得你们原来说是，嗯，完成了，呃，二零应该是二零二一年，然后发布的那个一个矩阵，嗯，两个平台，三个开放的这种方式，对吧？也算完成从完成了这个从产品到平台，从文档到中台这样的
1: 一个转变，嗯
0: 、对吧？就这这里边还有一句话呢，是完成了那个客户端工具到云服务的一个转变、嗯，这个怎么理解？就客户端工具。我对客户端工具的理解就是，你一定要安装的一个客户端，一个一个是一个软件，对吧？就我们原来，你比如说在 App 上或者是 PC 上，我一定要去安装一个一个软件去下载安装，嗯、然后才才 OK
1: 。这个其实今天你看，啊，其实今天移动互联网上面，包括你就是淘宝吧，如果你不装个淘宝的端，淘宝那玩意你没法用。其实，其实今天中国的互，其实全世界互联网它不都差不多都是这个样子，特别是在中国基本上就是端家云的，嗯、对、嗯，端家云的概念。嗯，以前纯工具呢，就是说用户跟你厂家是没有联系的，我是纯工具，隔裂的，隔裂的、嗯，我只是为了做成一些事情。嗯、但今天其实你是淘宝是工具还是服务呢？嗯。啊，其实他我们会认为服务，像 WPS 一样的，我们因为有云文档，他把文件存在我这里了，嗯、所以很多用户就理解为这就变成了一个云服务了。嗯，我实际上给他提供服务，我除了提供工具外，还给他提供服务，只不过是我们这套东西工具属性比较强。嗯，但我后来给他加了一个云服务。嗯，就用户把他自己的数字资产保存在了我这里。嗯，这实际上是一个核心服务。嗯
0: ，嗯其实刚才我我刚才一个问题没问啊，比如说刚才你说的五大战略，嗯，一个是多屏。对吧？多屏我我想就是它是应用的方式会更多，对吧？有大屏，有有,客、嗯、有,小屏有小屏，各种屏有各种屏。内容刚才咱们聊了，对吧？嗯、我我能理解。AI 它是一种能力，对吧？它是一种我更我能让你的产品体验会会更好，对吧？嗯、最后是协同对，对吧？协同是一种方式，对吧？比如说我多人协同，还是 team 协同，还是一个大公司的协同，对吧？协同是一种方式。这五个组成就是现在我到现在为止我才能理解这五个的。相对的其实这
1: 五个次序你稍微错了一下，嗯，其实这是也是也是比较好的总结了我们这么多年产品的一个发展，嗯，就一开始移动移动办公开始的时候、嗯，我们认识到办公的设备场景变了，变成各种各样了，对，从手机到 Pad 到电脑、嗯，是吧？甚至电视机上现在都有打，配，是开会要用，对是吧？都都要有，所以我们第一件事情我们要让这个多屏。都能够去用我们的这个产品，这是第一个需求。然后内容它是个独立的啊、嗯，因为我们刚才说做这产品中，我们需要的刚才讲了，对我们觉得这是一个产品的一个属性，嗯、是吧 ？AI 其实也是一个属性嘛、嗯。然后其实它的属性呢，就有了多屏以后呢，你另外一个需求就来了，你数据怎么在这些设备之间流转？嗯、流转？你总不能用个 U 盘拷来拷去，什么东西太 low 了嘛，是吧、嗯？所以自然而然，所以我们当时就开始做。做快盘，嗯，做云文档，做轻办公，就是因为我们希望在在多屏的环境下面，你一个人很多设备，我有一个云帮你很好的连接起来，让你实现这种一体化的办公，所以就有了云。嗯，然后用户有更多的数据到了云了以后呢，我们又发现一个事情：文档天生做了不是给自己看的，所有的文档，百分之九十九点九的文档一定是给别人看的，看因为它承载着刚才说了人类的智慧嘛。对。它要绽放它的智慧的时候，它就得文档就得流转。对。所以。所以我们就引入了协作的概念，我们帮助协作就是我们的使命一样嘛，嗯、实现价值的连接嘛，连接,接嘛，就帮助用户更好的去流转这些文档，这是我们对协作的一个理念。所以我们就其实我们的核心呢，脉络呢就是说多屏、云协作，然后在这个过程中我们还有两个这个辅助的内容，跟 AI、嗯、让这个产品变得更好。嗯
0: ，是这样子的一个念。你你这样、嗯、聊完我会更更理解，嗯，对吧？在二零二零一三年，你刚才说那个。就是就是金山办公中来了五千万美金，嗯，对吧？那时候全把这些钱全砸到了研发上，研发对，对吧？那个时候那个节点，然后是一个什么样？就是对接接下来后来金山办公到到上市这个阶段，一直到现在，它的意义会是什么样子
1: ？其实那笔钱啊，其实我们没怎么花，但是它对我们的作用非常非常大。它有几个意义呢？以前金 WS 就是说它是。雷邱总、求种雷总的一个小孩，在集团里面，说难听一点啊、嗯，就是游戏在赚钱，在养着我们。嗯，然后那次呢，其实是我们第一次自己应对市场，嗯，嗯去让市场去给我们估个值，嗯，到底我们也所以说称称重嘛，我们有几斤几两？几斤几两？几斤几两,几几两、嗯？就是通过那次融资，我们能够更好的认清楚我们自己嗯，嗯，到底是一个什么样？我们应该从这个，打个比方，从象牙塔里走出来。我们应该更好的去这个投入到这个市场里面去。以前我们就闷头做产品，是吧？反正集团一直支持着我们去做，嗯、我们也没想那么多。是但是那融了的以求那就不一样，有小股东进来了，对，你得对小股东负责了。负责了。原来这个雷总、邱总这个好棒啊，反正这个搭配是亲生儿子啊。对。你再怎么努得做下去，那现在小股东进来就不一样了，所以就把我们给推向了这个市场的，嗯，往、嗯、进一步更市场化了一些。嗯。然后第二个呢？这笔钱进来后呢，让我们有了信心。嗯，我们就是在投入上胆子也更大了。原来我们老是招人也不敢招，然后什么市场费用也不敢投，这也不敢搞，那也不敢，因为穷惯了。嗯，什么都不管，穷怕了。雷总说：“当你账上有五千万，趴在五千万美金的时候，你什么事，你就会走得快一点，你就感动了。对”对。所以那五千万虽然我没花，但是趴在账上，我们哎，觉得自己有钱了，我们敢去干一些事情了。嗯、那我们就开始。招兵买马就加大投入，结果加大投入，收入又起来了，嗯、结果所以导致那笔钱没,没用，这是一个，然后第三个呢，还有一个呢，就是说，其实当时这一个投资是雷总自己去找的一些投资人，花了嘛，其实包括刘浅啊 ，G G B 的杰尼啊、嗯，包括顺伟啊，那塔哥、啊嗯，其实他们给了我们很多帮助，嗯，因为原来这个我们跟雷总讨论，其实都是在讨论自己产品啊怎么样的，意思、嗯、其实我们对外来的信息其实说特别少、嗯，这几个投资人还。非常好，很称职，帮了我们很大的忙。在那几年，呃，在很长的几年里面，有时候我们碰到一些问题，我都会去找这些投资人去聊，因为他们会从在产在行业市场的角度上给你一些不同的建议。嗯嗯、所以我觉得，这次的那那次其实我们就融过那次资，融、嗯、过那次资就是这次融资，其实对达比后来的发展其实是至关重要的
0: 。嗯、就是说。手里有粮，心中不慌，对对吧？胆子更大，
1: 然后也让我们就是更加去市场化了。只要
0: 视野会更开阔，
1: 视野会更开阔，换换,换一种，一脚把你踹到海里去了
0: 。对，就是你,你自己去游，必须得游，学会游泳，不然的话，那你就沉下去
1: 。那雷总又找了几个这个人来帮我们，帮位了是吧？对，帮帮着我们出主意，催着我们往前跑。对，对是就不一样了。嗯
0: ，确实是，就是从来没融过资，融了一次资，然后再再往下一步就是上市，一九年。十一月十八号对，我记得很清楚，对吧？就是在两千年进入金山，然后到二零二零年开始做金山办公的 CEO， 对吧？嗯、然后到今年算是二十二年，这二十二年，如果用几个词来概括一下，嗯，你会用哪几个词概括自己的感受也好，概括对金山的感想也好，那就都 OK。我希望的效果是脱口而出的那种
1: 。这个问题是昨天晚上我想了一下
0: ，你不会没想出来吧？肯肯定有啊
1: ，但是比较难想<笑>最终我选了三个词，嗯，第一个词呢就是梦想，第二个词是坚持，嗯，第三个是用感情吧或者情感吧，嗯，这三个词。
0: 就梦想，就跟大家今天聊的比较多，对对吧？就如果没有梦想，大家是坚持，你也很好理解，嗯嗯、对，就坚持下来
1: 。对嗯、就我可以讲讲第三个词，为什么会用“感情”这个词呢？因为金山这个大集团啊，包括雷总啊，他其实有很，他其实很讲感情的嗯，就金山里面，我们经常内部会流传一句话，叫做“败者偏死相救，嗯，幸者举杯相庆、嗯，举杯相庆”，就是这么多年，嗯、呃，从业务上去看。打配是不行的时候，游戏在赚钱，在支撑着我们，或者说独霸这些在支撑着我们。今天我们可能很好，有时候也可以可以支撑一些这些事情、嗯嗯。就是整个金山这个像个，它像个大家庭，包括雷总也好，兄弟公司也好，反正彼此之间呢，反正都是还是比较抱团的，相互会鼓励的。嗯、就是说，否则你看，没有一些感情的因素在里面，你说每次要在集团里开会找您的时候，我们收入占集团的百分之五，这这个东西。
0: 会被别人看不起，感觉对，
1: 完全就会，嗯、你会觉得你根本就没有存在的价值，我、嗯、存在的意义。但是好像就是金山，它可能特有的文化里面，大家还是可以不要讲感情的。嗯，有时候在我们不赚钱的时候，我们就我就会自己说，哎，我以老大自居，达皮斯是,是金山的老大，老大是吧？哎呀，老大就现在穷了一点啊，你们老二、老三现在这个出去做生意赚得好是吧？就大家还是能够一个比较好的一个一个，一看一个大家庭一样，嗯、或者我可能用家庭这个词可能会更好一点。嗯，包括就造。包括到今天为止，其实都是这个样子。我们每个月会一起开例会，雷总会召集游戏云我们几家子公司，每个月会开例会，每个季度会去开会，半年会,会开总结会，啊，大家会相互出出主意、嗯，这个其实是很重要。它不像一个，不像一个普通的公司。你说有梦想的公司很多，坚持的公司也很多。嗯但是有个这种特别讲讲感情的公司其实不多、嗯嗯，而且你知道金山的业务是蛮复杂的，这么多年，啥都软件、游戏云、云、嗯，哎，中间还有很多其他的业务，它就像个大家庭一样，它不像一个不像一个纯的商业化的公司，嗯、我不知道这个词是不是合适，我昨天想了半天，我想不出来这个词吧、嗯嗯，你说，你说这个词可能像个家庭，嗯，或者像个感情，对、嗯，就类似这样的词，情感，情感，嗯、情感层面其实很多的，包括今天。嗯嗯这个我还在这里干，我们还在这里干，其实更多的还是对于这个公司、对集团、对雷总、对邱总这些的一种情感吧，嗯、或者一种回报，嗯、我觉得事情我该去做。再、嗯、就说，哎，我现在退休了，我也很舒服，是吧、嗯？但是我还是会继续在这里做下去。包括我们很多人其实也是这么去想这件事情。是、嗯，你不嫌弃我，我还想干，那我们就一起再干。是的，嗯
0: 。就比如包括现在今年，今年我们做 SaaS 二十年，嗯，对吧、嗯？你怎么看 SaaS 二十年？对吧？就比如说，从这个角度，我觉得
1: 中国三十二十年比 WPS 三十年还艰辛，呵呵<笑>还难
0: ，还难。嗯，比、嗯、对。最难的哪儿呢？就是比如说，就像上次我说，他说他启动很缓慢
1: 的。其实我是觉得还是我刚才在说的那点，就是中国的企业的管理啊不够规范，嗯，他没有标准化。对，就是因为中国有公司才多少年。美国有公司有多少年、嗯？所以这个东西，他们的这个公司法、公司的各种管理制度流程很成熟。嗯、每一个成立公司的人，在学校里面都学过这个东西。
0: 对
1: ，其实连我都没学过公司法。对，你看我，我也是个大学毕业的，我这个所有的经营的字都是后来学的。对、嗯，就你那你说那些小企业、嗯，他哪懂这些东西？报税这些人完全不懂。嗯、所以我觉得，可能中国的萨斯，因为我之前。我说，我们也经常讨论过说中国的 SaaS 原理，其实讨论过很多次。我觉得核心原因还是这个问题，就是因为 SaaS， 我们说的国外的 SaaS， 它只能它基本都是企业的管理产品，
0: 管理对
1: 没有规范、不成熟，这个管理 SaaS 就很难。是个稳定点了。工具 SaaS 是可以的，嗯，比如像钉钉、企微或者像我们这样的是 OK 的。嗯，有些跟管理相关的，我觉得挺难的。嗯。我觉得可能还需要一些时间，
0: 还需要一些时间。嗯，你期待那天早点来呗。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。